0: Primeiro ponto então, versos 1 a 4, Cristo ressurreto é fundamental ao Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo, o Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, o Cristo foi sepultado, o Cristo que restou o terceiro dia dentre os mortos, e tudo isso acontecendo em cumprimento à palavra profética do Antigo Testamento. Antes da gente continuar, você crê no Evangelho? Você já recebeu o Evangelho? Você tem colocado sua fé nesse Cristo? Não no Cristo professor, não no Cristo revolucionário, não no Cristo guru, mas no Cristo que foi encarnado, que assumiu a natureza humana, que se deu a si mesmo na cruz, em nosso lugar, em nosso favor. Ele morreu a morte violenta da cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, terceiro dia ressuscitado. Você já coloca sua fé em Jesus? Esse é um ponto que a gente precisa responder para nós mesmos. Paulo não está chamando pessoas a crer na estrutura da igreja em Corinto. Paulo não está chamando pessoas a crer no cristianismo. Paulo está chamando pessoas a colocar sua fé em Jesus, crucificado, sepultado, ressurreto, para encontrar salvação. Segundo ponto, versos 5 a 9. Paulo agora co começa a comprovar a realidade histórica da ressurreição. O que é diferente da fé cristã para outras religiões? Que a nossa fé é a fé num Deus que agiu na história. O nosso Deus criou os céus e a terra. O nosso Deus fez promessa de um mediador de sangue para nossos primeiros pais no Éden. O nosso Deus faz o patriarca Noé criar uma arca, uma arca para se salvar e salvar os animais, para preservá-los da sua ira. O nosso Deus chama Abraão, ele intervém na vida de Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó, também Moisés, o nosso Deus age na história. Nós podemos verificar essas ações de Deus na história. O que Paulo chama a atenção dos crentes em Corinto e a nós aqui é que a ressurreição de Cristo é um fato verificável. Ela, de fato, aconteceu em nossa história. O crente não precisa ficar envergonhado de ser cristão, mas ele tem agora a capacidade, junto com Paulo, de argumentar respeito à veracidade da fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se Cristo ressuscitou, nós somos chamados a crer nele e confiar nele. E Paulo começa a mostrar aqui, por uma, criando uma lista, de que Cristo apareceu, de fato, ressurreto a uma série de homens piedosos logo após os eventos no, na tumba do jardim. Ele começa dizendo aí, versos 5 a 7, que Cristo apareceu quatro vezes. A ideia aí, não a aparição no coração, pós a morte de Cristo. Não, a Cristo ressuscitou e pessoas viram o Cristo ressuscitado. Pessoas tocaram no Cristo ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, o que Paulo argumenta para nós aqui é muito importante. Não basta crer que Cristo ressuscitou em nossa mente. Não basta crer que Cristo ressuscitou como tipo de espírito. O que Paulo quer argumentar aqui, é que homens e mulheres, após a ressurreição de Cristo, tocaram e viram o um, um mesmo que havia morrido, agora tendo voltado dentre os mortos, com seu corpo reconstruído pelo poder de Deus o Pai, pelo poder do Santo Espírito. Quatro vezes é mencionado que pessoas viram essa aparição, elas tocaram, elas caminharam com o Cristo ressurreto. É, Paulo vai mencionar, é, primeiro, Cefas, depois os doze apóstolos, depois 500 irmãos. É importante a menção aí que muitos deles ainda vivem, ainda que alguns tenham morrido. Qual é o ponto de Paulo, mais ou menos 25 anos depois da morte e ressurreição de Cristo em Jerusalém, escrevendo agora em Corinto, na Acaia? Ele quer dizer mais ou menos o seguinte, irmãos de Corinto, preste atenção. Toda a nossa mensagem se resume em três sentenças. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a escritura. Cristo foi sepultado. Cristo ressuscitou dentre os mortos, segundo a escritura. E olha, irmãos em Corinto, irmãs em Corinto, muitos que viram Cristo ressuscitado ainda estão vivos entre nós. Você pode procurar essas pessoas. Eles vão dizer que eles comeram com Jesus. Eles beberam com Jesus. Eles estavam na sala e Jesus entrou ali e eles tocaram Jesus. Um dos quadros mais impressionantes da Baixa Idade Média começa a Renascença, é o famoso quadro da incredulidade de Tomé de Caravaggio, onde Tomé é retratado, olhos esbugalhados, espantado, tocando na chaga de Cristo. Cristo abrindo o seu peito e Tomé botando o dedo na chaga dele. O nosso Salvador foi levantado dentre os mortos. O seu corpo foi reconstruído pelo poder de Deus o Pai, e Deus o Espírito. Ele levantou dentro dos mortos. Isso é provado historicamente. Cefas o viu, os 12 o viram, 500 o viram. Mas Paulo não continua a lista. Ele fala de Tiago. Provavelmente esse Tiago é o meio-irmão de Jesus. E a gente tem informações, ele foi um dos líderes da igreja em Atos. Esse meio-irmão de nosso Salvador viu Cristo ressuscitado pessoalmente. E Paulo com uma humildade tocante, ele vai dizer que Cristo ressuscitado apareceu também a ele. E apareceu a ele como um nascido fora do tempo certo. A ideia aqui é que Paulo estava tão endurecido na sua cegueira religiosa que o próprio Filho de Deus, no caminho de Damasco, precisa fazer um tipo de cesariana para que esse bebezinho Paulo possa agora ver o Cristo redivivo, o Cristo ressuscitado, o Cristo triunfante. Isso dá uma humildade impressionante para o apóstolo Paulo. Ele vai dizer, mais adiante, que ele é o menor dos apóstolos. Então, o nosso apóstolo começa a mostrar para a gente aqui que a ideia da ressurreição de Cristo não é uma mera lenda, não é uma mera história piedosa, não é um mito como a história da Fênix, que os gregos gostavam tanto. O que torna o cristianismo distinto de tudo, Todas outras religiões, de todos outros sistemas, é que nosso Deus ajuda a história. No tempo da, da plenitude do tempo, do tempo certo, ele enviou seu filho, nascido da Virgem própria do Espírito. Esse filho foi um varão de dores, e ele morre na cruz pelos nossos pecados, ele é sepultado, mas Deus não permitiu que o corpo do seu filho provasse a podridão da morte. O filho é levantado dentre os mortos triunfantemente isso ocorreu em nossa história. Mais uma vez, se pessoas pudessem filmar o que aconteceu no jardim, eles filmariam, ao ser rolar da pedra, o Jesus rede vivo atrás daquela pedra. E Paulo é o menor dos apóstolos, o menor desses enviados por Deus para anunciar o Evangelho, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Paulo destaca aqui que ele é um desses troféus da graça. Ele é o que é, e vamos considerar isso mais adiante, pela graça de Deus. Ele só consegue apregoar essa boa nova, essa boa notícia pela graça, a graça que é com ele. Ele não é melhor do que nenhum dos outros para os quais Cristo apareceu. Antes, ele é o menorzinho, porque ele foi perseguidor da igreja. Mas ele é o que é pela graça e, por causa da graça, Cristo aparece a ele como que um nascido fora do tempo. Vou pedir um pouco de paciência para vocês agora. Eu quero mostrar uns slides, alguns argumentos aqui, para fixar em nossa memória a centralidade da ressurreição de Cristo dentro os mortos. Meus irmãos e irmãs, se nós temos esperança de que Cristo vai voltar em glória no último dia, se nós aguardamos o retorno do Rei, se nós esperamos ver aqueles que nós amamos e que já precederam a gente na morte, se nós esperamos novos céus e nova terra, é porque Cristo de fato restou dentre os mortos. Dez argumentos para a gente lembrar evidências da ressurreição de Cristo. Alguns podem ser antigos, outros talvez novos para vocês. Primeira evidência. O medo do poder de Roma foi totalmente ignorado quando o selo romano posto sobre o túmulo foi quebrado. Lembra que no relato dos evangelhos, a liderança judaica, sacerdotes, fariseus, eles pedem para que uma guarda seja colocada na tumba homens calejados, soldados endurecidos. Lembra as torturas que eles submeteram a Jesus? Não eram, não eram ah, crianças ou meninos, eram militares duros que foram colocados ali ao redor daquela tumba. Simplesmente o medo de Roma não foi um fator no lacre sendo partido, significando que aquela tumba estava sob a vigilância de Roma, a pedra sendo removida, nada disso, nada disso é contado. Quando os apóstolos começam a escrever os relatos da ressurreição de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João, em Atos, não há um resquício de medo do poder romano, mesmo que o poder romano tenha sido colocado para vigiar aquela tumba. Uma segunda evidência. Tanto os líderes judeus quanto os romanos admitiram que o túmulo estava vazio. Ninguém podia achar ou mostrar o corpo. Por isso, o silêncio dos líderes judeus é tão significativo foi tão significativo quanto falar dos cristãos na literatura do final do primeiro século na literatura do segundo século depois de cristo ninguém acusa os cristãos de fraude quanto à crença na ressurreição do corpo enquanto os cristãos apregoavam que o seu messias ressuscitou o nosso salvador ressuscitou entre os mortos ninguém desmerecia ninguém negava esse ponto porque a tumba estava vazia